0: vai pessoal, estamos aqui começando a nossa parte 3 do nosso podcast Mente Aberta do tema Perdão, Perdoados e Perdoadores. Eu sou o Daniel Mazarin. Boa noite pessoal, eu sou o Anderson. Eu sou o Pastor Edson. Eu sou o Wellington. Pode soar a buzina porque esse episódio já está começando. Ai, ai. Bom, é, o nosso tema de hoje aqui são pontos conflituosos, né? então a gente vai começar com um ponto conflituoso aqui. Será que existe perdão sem arrependimento? Bom, é, tem uma explicação muito legal aqui que eu peguei do Brian Edwards que, sobre esse assunto aí. Quem é, que? Dani? Brian Rapa, Edwards. Rapaz, isso tá cara. profundo, hein? Isso é profundo. É, então, é Fisk, né? É em inglês, em é espanhol é, é, né? é. é Muitas vezes, então, nós consideramos que o perdão de Deus ele é incondicional. Porém, quando nós olhamos para a Bíblia, a gente pode perceber que ele é imerecido, ele é ilimitado e ele é infinito. Mas se nós pegamos no detalhe ali, ele não é incondicional. Porque toda vez que ele mostra perdão para a gente, ele mostra sob a condição de arrependimento. Isso pode ser observado no contexto de Mateus 18, quando ele ensina que nós devemos perdoar nossos irmãos, mas nós devemos, devemos também repreendê-los, né? Nós devemos ir lá e tentar consertar o assunto. E ainda ele fala, se, não, se você não conseguir repreender seu irmão e ele não te ouvir, você leva na igreja, é, mais com duas pessoas, e repreende ele de novo. E no terceiro estágio, se ele não se arrepender, ele pede para até considerar como gentil ou publicano, que seria um incrédulo, né? Então, não, isso não quer dizer que não não devemos buscar o perdão, mas que o perdão não é não é pleno sem o arrependimento, o arrependimento faz parte do perdão, sabe? Se não existiu o arrependimento, isso vai impedir que o perdão se, com, se complete em sua forma plena. Isso não quer dizer que não devemos amar as pessoas ou que não devemos fazer tudo aquilo que nós falamos nos episódios anteriores, né? Eu não estou querendo contradizer nada daquilo que foi dito, mas devemos orar a Deus para que essas pessoas sejam levadas ao arrependimento. Devemos querer que elas se corrijam, devemos querer que elas se arrependam. Enquanto não houver arrependimento por parte do ofensor, não vai haver o pleno perdão, né? Vai haver somente a, aquela pessoa que que está amando de um lado e que está procurando se reconciliar, mas a outra que não consegue se arrepender. Então a gente vê que as duas coisas meio que andam juntas, né? o arrependimento e o perdão. É, Por exemplo, o, o Daniel me ofendeu,
1: aí ele vem e pede perdão para mim. Mas não tem mudança nenhuma. No outro dia ele tá fazendo de novo. Então ele não se arrependeu de ter me ofendido hoje. Ele pediu perdão da boca para fora, porque ele entende que é necessário, mas ele não teve mudança. Quando a gente perdoa ou a gente recebe esse perdão, ele nos leva a realmente uma mudança, ao arrependimento, né? a uma mudança de, de atitude.
2: Se, se, em cima desse quando você está falando, se você ama a Deus e Deus pede para que você ame o seu irmão, pense dessa forma. Se você pede perdão para Deus e Deus te perdoa, a diferença de Deus e o nosso irmão aqui que está do nosso lado é que eu posso falar que eu perdoei, eu posso pedir um perdão para o Anderson, por exemplo, mas no meu coração, na verdade, eu estou Tramando que eu vou fazer isso aí de novo, vou falar na outra oportunidade, eu vou fazer isso de novo, mas a gente não pode agir dessa maneira, eu tenho que agir com ele, como eu, eu, eu ajo com Deus, porque com Deus eu, uh, o perdão tem que ser mais sincero, por quê? porque ele sonda com o certeza. nosso coração, o nosso sentimento, então se você estiver pedindo perdão para Deus... E ali até sai uma lágrima de crocodilo do olho ali, sabe? <risos> sabe dá aquele choro, perdão, Senhor. De mas, ator, né? É, parece até que tá doendo alguma coisa. Mas você realmente, lá no seu sentimento, você tá falando assim, eu tô pedindo perdão, mas eu vou fazer de novo. Eu vou fazer. Então, não é que você não possa fazer de novo. É que Deus vai olhar, vai julgar a intenção do seu coração. Olha, o Hélito tá pedindo perdão mas ele, eu estou vendo no coração dele que naquele momento do perdão ele está pedindo perdão mas ele não está tá arrependido do que ele fez ele está pedindo perdão e a palavra do Senhor fala que de Deus ninguém zomba então se você fizer isso pedindo perdão desta forma com Deus Deus toma isso como que você está zombando dele
3: já que é ponto conflituoso vamos falar mais alguma coisa aquela mulher no tanque eu estava me lembrando dessa passagem né para a gente entender o que, que Deus nos pede, já que a gente escolheu Deus, Deus é amor, é seguir as pisaduras deles, né? Aquela mulher no tanque, ele diz uma frase linda para ela, ela estava preocupada, ó, oh, nós adoraremos nesse monte lá e na verdade Jesus disse, ó, oh, na verdade nós sabemos o que adoramos, mas o que o Senhor quer agora é uma adoração, é os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em mentira, Dani? Não, é verdade, né? Não, pastor, ele chama em verdade, né? Então, é essa condição só que eu queria enfatizar. Nós somos limitados, nós somos pecadores, só que nós temos que ter como meta, escolha, atitude, ter uma atitude verdadeira. Então, se eu vou perdoar o pastor Edson, né, se eu peço perdão para o pastor Edson, daquilo que eu falava, de que eu falo. Falei dele que magoou o pastor Edson, então ele me perdoou, então agora eu, eu compreendi, entendi que aquilo estava totalmente errado. Então eu me arrependi de verdade, pedi perdão para ele e não vou voltar a praticar mais essa ação. Né? Aí é um arrependimento verdadeiro, um pedido de perdão verdadeiro, né, acompanhado do arrependimento.
0: É só para ficar claro, para não contradizer com a parte anterior que fala que devemos perdoar sempre, né? Mas essa é a atitude do da pessoa que foi ofendida, não do ofensor. Né? A gente está falando do arrependimento aqui por parte de quem ofendeu. Então essa pessoa tem que mostrar o um arrependimento, né? Mas aquele que foi ofendido ele deve perdoar todas as vezes. Né? Bom, agora vamos uma segunda pergunta aqui. E quanto a perdoar a si mesmo? Devemos que perdoar a si mesmo? ou Não?
3: Com certeza, né? Eu creio que essa é uma pergunta muito interessante para a gente debater. É... perdoar a si mesmo, né, Dani? Hoje a gente vê, não só no Brasil, mas em... na nossa nação, no mundo todo, pessoas com depressão, pessoas tirando a própria vida. Não que todos os casos estão tá relacionados a não se perdoar a si mesmo, mas, mas muitos casos estão tá relacionados a ofensores que tomarem atitudes erradas Atitudes precipitadas, que colheram frutos pesados e ali acabaram então tirando sua própria vida, não se perdoa a si mesmo. Um exemplo bem claro disso que eu estava meditando é o exemplo de Judas, né? Que eu queria deixar aqui, sobre perdoar a si mesmo. Judas não está na Bíblia, não está escrito que se Judas tivesse permanecido, né, seria um, um, algo, já tinha algo lá em Isaías escrito atrás do que iria acontecer. Mas, na verdade, se Judas ele permanecesse ali e esperasse três dias, a manifestação de Deus, o amor de Cristo, a ressurreição, iria trazer vida para ele, desde que ele se perdoasse, porque a condição dele foi a pior de todas de um ser humano, entregar o mestre a cruz do Calvário. Ele viu todo aquele sofrimento. E quando ele percebeu que ele tinha feito uma atitude grande, muito errada, então caiu o peso da culpa, e ele não conseguiu ter essa compreensão e foi e tirou a própria vida. Então é só um exemplo simples aqui do que acontece no mundo afora sobre perdoar a si mesmo. Eu vejo, Dani, que é uma necessidade muito grande a gente entender e compreender que nós somos errantes. Em João 15, 5, o Pai fala, Se vós estivés em mim, Jesus falando para os discípulos e a nós e a cada um que está ouvindo, dareis muito fruto. Só que sem mim nada podeis fazer. Então quando a gente compreende isso, a gente entende que a gente precisa também se perdoar. Porque nós vamos falhar, nós vamos errar. Então é muito interessante a gente entender. Devemos perdoar a si mesmo? É necessário a gente entender que a gente erra. E Deus dá uma nova oportunidade. Se a gente se arrepender, iniciando com a primeira atitude, se perdoando a si mesmo. Eu sou falho, Dani. Eu sou pecador. O Hélio aqui que está falando, é falho. E às vezes eu erro, e dá o remorso, dá o arrependimento e eu olho minhas atitudes, eu tenho que entender que eu sou pecador e que eu preciso de Deus para me mudar. Então eu preciso me perdoar.
2: E como que a gente vai? Aí vem uma outra pergunta: como eu vou saber? Como eu vou saber se eu me perdoei? Né? Falar: eu preciso me perdoar. Mas como eu sei que eu me perdoei? Eu, enquanto o Hélio meditava aí, eu estava aqui pensando. Se isso que eu falo assim, que eu me perdoei, se isso não interferir mais nas minhas decisões. Porque muitas vezes a pessoa deixa de fazer algo, de tomar uma decisão para a vida dela, baseado em cima daquilo, ainda que ela não se perdoou por causa daquilo. E muitas é vezes verdade. a vida dela acaba sendo um atraso, acaba, acaba deixando de fluir. Por quê? Porque ela não se perdoou e ela deixa de tomar decisões para a vida dela. Então isso aí é um termômetro para você saber se aquilo você realmente se perdoou naquele quesito ali, Ó, isso aqui não interfere mais na minha vida para mim tomar minhas decisões, você se lembra daquilo sim, mas você continua a sua vida para
3: frente. É até interessante, pastor, eu lembrei de um jovem que eu estava conversando, amigo nosso, irmão na fé, e ele teve problemas com drogas né, lá atrás e... A semana passada ele acabou caindo nas drogas novamente. E, e eu vi que ele saiu dos nossos grupos de oração e eu mandei logo uma mensagem para ele. E ele chorou, me mandou um texto, mandou um áudio chorando. E ele estava com o peso da culpa, pastor. E eu mandei um texto para ele bem lindo de quando o Paulo ensina, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal quando eu vi eu já fiz. Né, falando sobre essa atitude de perdoar. Né, e é nisso que a gente está falando, perdoar a si mesmo. É fácil a gente enxergar que a gente caiu novamente, que a gente errou, que a gente tomou uma atitude que magoou o companheiro ou oferiu a nós mesmos, como nesse caso de um Sim. jovem que deu um deslize e caiu nas drogas novamente. Não deve ser fácil, é um desafio muito grande, mas é algo que a gente tem que ter como meta na nossa vida. Né? É uma batalha. É a carne contra o Espírito, a carne que é se alimentar das coisas da carne, o espiritual das coisas de Deus. Então se a gente entender esse conselho de Paulo, ele vai estar falando ali para a gente prosseguir. No final ele fala assim, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele abre essa porta novamente para a gente levantar a cabeça, se perdoar, pedir perdão para ele, porque se errarmos há um advogado justo e fiel que perdoa pecado. Foi o que eu tentei passar para esse jovem, né? E eu creio que ele está... Esse fruto que foi lançado sobre a vida dele, ele está se alimentando e ele está conseguindo se levantar novamente pela misericórdia de Deus. Porque há uma porta aberta. Então, gostaria de deixar aqui para você que está nos ouvindo a respeito do perdão, sobre a si mesmo, se perdoe, se ame, como o pastor Edson disse aqui. Você vai enxergar isso na sua vida quando isso não te atrapalhar mais. Você levantar a cabeça e prosseguir e seguir em frente. Vamos
0: então para a próxima pergunta, o próximo ponto de conflito. Qual que é a diferença entre perdão e
3: compaixão? Está aí uma pergunta bem conflituosa, né? mas tem diferença. Né? A gente já falou aqui bastante que perdão né? é uma atitude de amor, de boa fé, de esperança. E eu tenho como resumo em uma frase né, de dar uma nova oportunidade. Assim como Deus nos deu, né, Dani, uma nova oportunidade, a gente não merecia essa oportunidade. Né? A Bíblia fala que nós somos pecadores. Né, destituídos, estavam da glória de Deus, desobedientes. Né, se a gente olhar nossa vida lá atrás, o quantos erros nós cometemos e até hoje. Né, aquele que fala que não tem pecado, já está pecando, o Senhor Jesus mostrando, sondando o coração nosso. Né, então perdoar significa tudo isso e mais um monte de coisas que a gente vem falando aqui. Né, todas as sextas-feiras vocês estão ouvindo, vocês estão aprendendo o que é o perdão. Né, mas é uma atitude de amor, é uma atitude de dar uma nova oportunidade e de esperança para aquele que falhou conosco. É, a compaixão ela vai tratar da gente compreender o sofrimento de alguém. e né? Eu tenho como ilustração é, a passagem quando o Lázaro né, falece, ele está morto ali há quatro dias, Marta vem correndo ali, suas irmãs vêm correndo, vêm... E chorando ali junto com o mestre, encontra o mestre e fala: Mestre, né? Falam várias palavras, mas estou resumindo aqui nas minhas simples palavras: Mestre, se você estivesse aqui, o teu irmão Lázaro, né? É... Ele não tinha morrido. Então ela sabia que Jesus poderia dar vida para ele ali. Então ali fala que ele chora, né? E esse choro significa compaixão, porque ele se colocou. Além de ele amar muito Lázaro. Então vinha a notícia porque ele era lá Lázaro, Marta, né? Maria Madalena estava ali, era bem chegado de Cristo, do Mestre. A gente vê várias passagens, eles juntos, né? a gente vê é... Jesus tinha uma intimidade grande com eles. Então quando vê elas chorando, Jesus se coloca no lugar delas. Então elas estavam ali chorando, então esse sentimento, essa compreensão de compaixão. Então me posiciono no lugar do Dani, o Dani está desabafando comigo. Uma situação muito difícil, está chorando aqui comigo e de repente é aquele famoso chora com os que choram. Né? Eu estou sentindo e compreendendo o que o Dani está passando. Então, resumindo aqui, né? qual a diferença entre perdão e compaixão? Compaixão é compreensão da dificuldade do meu próximo e perdoar é dar uma nova oportunidade, é uma atitude de amor, é uma atitude de esperança.
0: É, a gente pode ver que compaixão é como se, for, se você colocasse ao lado da pessoa, né? você tentasse, é, buscasse o bem dela junto com ela. Né? É. Seria essa atitude de se colocar ao lado, de querer o bem da pessoa e de ajudar ela a sair daquela situação.
2: Conta-se, que nem diz o pastor Edivaldo, conta-se que um grande general, ele, um, um dos seus soldados, ele... Ele desertou e ele foi pego, e foi tra foi trazido na presença desse general e ele a punição para um desertor seria a morte. E a mãe desse soldado, quando soube que ele ia ser ter essa punição, ela foi e se ajoelhou aos pés desse general e falou para ele ter compaixão, ter misericórdia. E o general fala, para quem comete esse tipo de infração... É, não tem perdão. E ela cita assim, eu não estou pedindo para você perdoar, eu estou pedindo para você ter compaixão e misericórdia dele. Se colocar no lugar dele, se colocar no lugar dele, o que você gostaria que fosse feito para você. Então, é, é, essas são as nuances de, de perdão. Ele falou que ele não poderia perdoar, mas ela não estava pedindo perdão, ela estava pedindo Compaixão, se colocar no lugar, ficar ao lado dele naquele momento.
0: Bom, só para terminar então nosso episódio, como que a gente inicia a prática do perdão?
1: É, a, gente, a gente entende né, que a gente, a gente recebeu o perdão de Deus e a gente começar a colocar isso em prática também. Eu sabendo que eu recebi, eu preciso tomar algumas atitudes para perdoar as pessoas também. Sabe? É, é, a gente entender que a, é, as pessoas são falhas, a gente é falho, e aí a gente começar a exercitar isso. É, a teoria é muito fácil, porém a prática ela, ela exige realmente uma, uma mudança e uma atitude da, da nossa parte em relação ao perdão. Então a gente precisa exercitar o perdão. Isso precisa ser diário né? e constante na nossa vida. Né? Uma prática é algo constante. É algo que deve ser habitual na nossa vida, principalmente... É a gente que conhece a palavra de Deus aí, que entende que recebeu o perdão de Deus. Isso deve ser diário na nossa vida.
0: Não, a gente, eu acho que, tipo assim, para gente começar, a gente pode começar com coisas pequenas também, né? A gente não precisa começar querendo perdoar o que matou alguém, que estuprou. A gente pode começar a perdoar... Não, isso aí eu não perdoo. As pessoas que estão do lado da gente ali, que a gente muitas vezes é, se ofendeu com, com a gente. E a gente perdoa, não perdoa
3: o vizinho que dá uns gritos de vez em quando, né, Dani? É, então... Fala o que não <risos> perdoa deve Perdoa os cachorros
0: que fica que fica latindo né, a noite inteira, não deixa Isso, você dormir. Isso, nunca para. E bem
3: <risos> às duas da manhã começa a latir. Começa é... a perdoar esses irmãos aí. É, como eu disse que
2: a gente está sendo aprimorado a cada dia, eu penso que aprimorar é você começar é, os níveis, né? Você vai, consegue hoje aqui, amanhã você consegue um perdão maior e depois você consegue um perdão maior ainda. E eu creio que até no dia... Que o Senhor nos recolher ou Ele voltar, a gente está prático nisso já.
3: Eu vejo assim também, né, pastor? Cada dia com Deus, assim, pela experiência que Deus deu a cada um e que eu aprendo com vocês também, cada dia com Deus é um tijolinho, né? Ele não vem e já te faz alguém para colocar no topo, né? Ele vem, Ele mostra o caminho, como você que está ouvindo está aprendendo sobre perdoar e creio que está acrescentando na tua vida e talvez você tenha algo aí no teu coração, talvez um peso... Talvez precisa liberar perdão, pedir perdão. É, é um tijolinho de cada vez. O primeiro processo é você abrir o coração e reconhecer que você precisa disso. Que você precisa escolher esse caminho, que você precisa da ajuda de Deus. Que você precisa ser dependente de Deus, da direção do Espírito Santo. E um tijolinho de cada dia, um passo de cada vez, você vai construir o alicerce em espírito e em verdade que Deus quer da sua vida.
0: Bem, assim nós finalizamos então a parte 3 do nosso podcast e fique com a gente aí que semana que vem inclusive tem uma surpresa pra vocês aí então fique com a gente, eu espero vocês na próxima semana
2: Obrigado, até semana que vem então
3: Valeu, tchau tchau, até semana que vem Valeu
2: pessoal,
1: até a próxima Um abraço